0: Herkese günaydın. Bugün 28 Haziran pazartesi, yepyeni bir hafta, yepyeni haberler, yepyeni umutlar. Mikrofonda her hafta olduğu gibi ben İpek. Benim gündemimde aşılanan daha çok insan, bugün aşılanacak olan ben, çok sıcak İstanbul havası, yaklaşan yılın favori ayım ve askerden geri dönen ekip arkadaşımız Mehmet var. Hoş geldin Mehmet. Hafta sonu yoğun bir gündem vardı ve sizlere aktarmak için sabırsızlanıyoruz. İstanbul'da gerçekleşen onur yürüyüşüne polis müdahale etti. Marmaris'te çıkan yangında bir orman genel müdürlüğü personeli hayatını kaybetti. Formule 1 Steyrmark Grand Prix'sini Red Bull'dan Max Verstappen kazandı. günün bülteni İstanbul Kültür Üniversitesi destekleriyle ulaşıyor. 1997 yılında kurulan İstanbul Kültür Üniversitesi'nin üniversite adaylarına kişilik özellikleri, yetkinlikleri, mesleki yönelimleri ve kariyer planlamalarıyla burslu lisans öğrenimi sunduğu We Accept'in bu yılki 3. başvuru dönemi 12 Haziran'da başladı. Ayrıntılar bültende. Güne başlarken Marmaris'te çıkan ve kontrol altına alınan orman yangınına müdahale eden bir personelin hayatını kaybettiği belirtildi. Öte yandan ABD'de Florida eyaletinin Miami şehrinde bir kısmı yıkılan 12 katlı binanın enkazında 156 kişinin arama çalışmaları sürüyor. G20 Dışişleri Bakanları toplantısı bugün İtalya'da başlıyor. TÜİK, yarın Haziran 2021 Ekonomik Güven Endeksini, Çarşamba günü Mayıs 2021 dış ticaret istatistiklerini yayımlayacak. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı kararıyla çekildiği İstanbul Sözleşmesi 1 Temmuz Perşembe günü Türkiye bakımından resmen sona eriyor. Piyasalar ve Ekonomi. Uluslararası Para Fonu Üye ülkeler için özel çekim hakları aracılığıyla 650 milyar dolar değerinde yeni rezerv tahsis edilmesine yönelik planı oy birliğiyle kabul etti. Planın yürürlüğe girmesi için 190 üye ülkenin temsilcilerinin son onayı gerekiyor. Bloomberg verilerine göre yılın ilk 6 ayında gerçekleştirilen halka arzlarda küresel çapta yaklaşık 350 milyar dolar sermaye elde edildi. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısındaki 282 milyar dolarlık seviyeyi aşan bu veri, tüm zamanların en hareketli halka arz piyasasının oluştuğunu gösteriyor. ABD ve Tayvan, çarşamba günü başlayacak müzakerelerle 5 yıl aranın ardından ilk kez ticari görüşmeleri gerçekleştirecek. ile ilişkilerde gerginliğin arttığı bu dönemde, tarafların gündeminde tedarik zincirlerinin güvenliği ve dijital ticaret yer alacak. İş Dünyası Johnson Johnson, bağımlılık yapan ve ölümcül sonuçlara yol açan opioid madde içeren ilaçlarının kullanıcılarına yeterli bilgilendirme yapmadığı için 2019'da ABD'de açılan davada 230 milyon doları ödemeyi kabul etti. Şirket, ülke genelinde opioid satışına son vereceğini açıkladı. Birleşik Krallık Finans Otoritesi, kripto para borsasını Binance'in ülkedeki faaliyetlerinin durdurulmasına hükmetti. Yapılan açıklamada Binance çatısı altındaki kuruluşların da ülkede herhangi bir faaliyet yürütmek için yetkisinin bulunmadığı belirtildi. Amazon ve Google hakkında, ürün listelerini manipüle eden sahte yorumlarla mücadele etmede yeterli düzeyde çaba göstermedikleri gerekçesiyle Birleşik Krallık Rekabet ve Pazarlar Otoritesi tarafından soruşturma başlatıldı. Tesla, Çin'de 285 binden fazla Model 3 ve Model Y aracını otomatik sürüş sistemindeki yazılım hatalarından dolayı geri çağıracağını açıklandı. Şirketin söz konusu araçlardaki hatalı yazılımları ücretsiz olarak güncelleyeceği belirtildi. Toshiba hissedarları, geçtiğimiz cuma günü alınan kararla yönetim kurulu başkanı Osamu Nagayama'nın görevine son verdi. Başkanlık görevini geçici süreyle CEO Satoshi Sunakawa devraldı. Politika Avrupa Birliği zirvesinde Suriyeli göçmenleri barındıran Türkiye, Ürdün, Lübnan ve bölgenin geri kalanını ek fon sağlanması için harekete geçilmesi konusunda uzlaşma sağlandı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'ye 2024'e kadar ek 3 milyar avro, Ürdün ve Lübnan'a ise 2,2 milyar avroluk destek sağlanması üzerine teklif sunduğunu açıkladı. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Macaristan'ın kişilerin okullarda LGBTİ artı içerikleri ulaşmasını engelleyen tartışmalı tasarıyı kabul etmesinden sonra Macaristan'ın Avrupa Birliği'nde yeri olmadığını söyledi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de yasanın Avrupa Birliği'nin değerlerine aykırı olduğunun altını çizdi. Emmanuel Macron ve Angela Merkel'in de dahil olduğu AB liderleri LGBTİ artılara yönelik ayrımcılıkla savaşacaklarını belirten bir mektup yayınlamıştı. ABD'nin Minneapolis şehrinde George Floyd'u öldürmekle suçlanan eski polis Derek Chauvin, 22,5 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Olay günü Chauvin ile beraber görevli diğer polisler de ikinci derecede kasıtsız cinayetin yanı sıra öldürmeye yardım ve yataklıkla suçlanıyor. Londra'nın kent şehrindeki bir otobüs durağında kraliyet donanmasına ait savaş gemisi HMS Defender ve orduya ait yaklaşık 50 sayfadan oluşan gizli belgeler bulundu. BBC'nin haberine göre belgelerde HMS Defender'ın Kırım açıklarından geçmesi durumunda Rusya'dan gelebilecek tepkilerin yanı sıra NATO'nun Afganistan'dan çekilmesinden sonra ordunun Afganistan'da varlığını sürdürmesine yönelik ayrıntılarda değerlendiriliyor. Hükümet belgelerin sığdırılmasına ilişkin soruşturma başlattı. Hollanda'nın Rotterdam şehrinde Hümeyra Ergin Canlı'yı öldüren Bekir Erarslan'ın hapis cezası 14 yıldan 20 yıla yükseltildi. Erarslan, tedavi görmeden topluma dönmesinin güvenlik sorunu oluşturacağı sebebiyle de özel bir klinikte zorunlu tedavi görecek. Birleşik Krallık Sağlık Bakanı Matt Hancock, ofisinde bir yardımcıyı öpmesinin COVID-19 tedbirlerine aykırı olduğu eleştirilerine yol açmasından sonra istifa etti. Hancock'un yerine eski şansölye Sajid Javid atandı. Teknoloji ve Startup. Virgin Galactic, ticari uzay uçuşlarını gerçekleştirebilmek için ABD Federal Havacılık İdaresinden onay aldı. SpaceX, uzay gemisi Starship'in yörüngeye yapacağı ilk test uçuşunu Temmuz ayında gerçekleştireceğini duyurdu. Mozilla, kullanıcıların internette gezinme verilerinin Princeton Üniversitesi araştırmacılarıyla paylaşılmasını sağlayan tarayıcı tabanlı Rally platformunu duyurdu. Spor. Formula 1 Star Mark Grand Prix'sini Red Bull'dan Max Verstappen kazandı. Mercedes'ten Lewis Hamilton ikinci, Valtteri Bottas ise üçüncü oldu. Milli jimnastikçi Ferhat Arıcan, Katar'da Artistik Jimnastik Dünya Kupası'nda Paralel Bar dalında 15.566 puanlı altın madalya kazandı. <gülüyor> Milli otomobil yarışçısı Ayhan Güven, 2021 Porsche Super Cup serisinde ilk podyum derecesinde Avusturya'da ikinci olarak ulaştı. <gülüyor> Tek kadınlarda dünya 8 numarası tenisçi Serena Williams, 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarına katılamayacağını duyurdu. Günün öne çıkan karşılaşmalarının sonuçları bültende sizleri bekliyor. Günün Hikayesi Bartu Özden sizler için kaleme aldı. Cumartesi günü İstanbul Taksim'de düzenlenmesi planlanan LGBTİ artı onur yürüyüşüne katılmak üzere Cihangir'de toplanan vatandaşlara polis şiddetli şekilde müdahale etti. Fransa Merkezli Haber Ajansı AFP'nin Foto muhabiri Bülent Kılıç ve evinin balkonundan polislere tepki gösteren bir kişi de dahil en az 25 kişi gözaltına alındı. Bir polis memurunun ağzını açanı alın dediği anlar kameralara takılırken, tünelde yapılan basın açıklamasında, kendi sokaklarımızda, kendi derelerimizde, kendi dağlarımızda, kendi bedenlerimizde tahakküm kurma haddini bulanlara, mafyalara, nefrete, kutuplaşmaya inat, Yaşam alanlarımızı koruyor ve çoğaltıyoruz cümlelerine yer verildi. Gökkuşağına sahip çıkma çağrısı yapıldı. Boğazına basılarak ters kelepçe takılan ve nefes alamıyorum dediği duyulan kılıç serbest kaldıktan sonra canına kast edildiğini ve hukuk yoluyla hesap soracağını açıkladı. CHP resmi Twitter hesabından olay anının fotoğrafı, kendi yaşam tarzlarının dışında hiç kimseye saygı duymayan, görevinin başındaki gazetecilere, farklı kimliklere bu zulmü reva gören zihniyeti kınıyoruz ifadeleriyle paylaşıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ise, gösteri sırasında polise direnenleri gözaltına almanın zorbalık olmadığını savundu. Geçen hafta Heybeli Adada yapılmak istenen Onur Haftası pikniği, Adalar Emniyet Müdürlüğü tarafından yasaklanmıştı. Maçka Parkı'nda yapılmak istenen pikniğe de şişli kaymakamlığı yasak getirmiş ve polis şiddetli müdahalede bulunmuştu. Genelgelerle gösteri özgürlüğünün kısıtlanmasının anayasal olmadığı, gösterilerin ancak kanun yoluyla kısıtlanabileceği belirtilerek anayasanın ''Herkes önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.'' cümlesiyle başlayan 34. maddesi hatırlatılıyor. Bir polis memurunun, LGBT, parantez içinde cinsel özürlü, ''İnsanların izinsiz gösteri yürüyüşüne müdahale ediyoruz.'' sözleriyle başlayan sosyal medya paylaşımı da ''nefret suçu ve hedef gösterme'' olarak değerlendiriliyor. Türkiye'de 2015'teki onur yürüyüşü müdahalesinden bu yana, ''Bu yürüyüş özgürce düzenlenemiyor.'' talepler özgürce dillendirilemiyor. Bir grup vatandaşın cinsel yönelimi, toplumsal ve siyasal kutuplaşmanın malzemesi haline geliyor, hak ihlalleri yaşanıyor. Uluslararası LGBTI artı birliğinin son raporu, Türkiye'de ve dünyada homofobik söylemin arttığını gösteriyor. Sosyal politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği'nin bir başka raporuysa, devletin sosyal hizmetlerine erişimde cinsel yönelimin bariyer oluşturduğunu ortaya koyuyor, diyor sevgili Bartu. Evet sevgili Apostol 630 dinleyicilerim, sizlere harika bir hafta diliyorum. Mikrofonda ben İpek, Cumartesi günü tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.